0: De la carrera, porque con oportunismo con la el equipo tras los resultados de la. ¿Qué tal, amigos de Fórmula Latina? Seguimos de vacaciones, pero no los descuidamos. Hoy traemos otro compilado especial con algunas de las respuestas a algunas de sus mejores preguntas en nuestros bonus track de Respondemos sus preguntas. Así que, para repasar, seguir a tono con la Fórmula 1 y ya nos reencontraremos más adelante, porque es momento de recargar baterías hablando de la Fórmula 1. Así que, sin más, ¡vamos a él!
1: Formuleros, ¿cómo están? Nuevamente saludándolos esta semana. Y es que, la verdad, nos emociona mucho que nos mandan demasiadas preguntas y en muchas ocasiones no nos da tiempo de responderlas durante el programa que tenemos semanalmente entonces, Hemos decidido, decidido de vez en cuando, cuando haya demasiadas preguntas, reunirnos una vez más para responderse a respondérselas y así no se queden muchas dudas. Así que vamos a lo que venimos y vamos a responder sus preguntas. Hola, ¿qué tal amigos formuleros? Mi nombre es Mario Cruz y les hablo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Mi pregunta es, ¿cómo va a funcionar el DRS en estos nuevos monoplaza?
2: Saludos a todos y excelente programa. Bueno, Mario... Qué linda tierra, ¿no? Salen buenos pilotos de Fórmula 1 de allí, especialmente Checo Pérez, Antonio bastantes Pérez atletas, también, ¿eh?
1: bastantes, bastantes atletas, atletas sí también, a a Jalisco, ¿sí? así
2: es, pero bueno, este, con respecto al DRS, sigue el DRS, va a funcionar de la misma manera, con el mismo tiempo de aproximación, obviamente los alerones traseros son distintos, pero ese beneficio va a seguir, en algún momento se pensaba que no, con estos este, beneficios aerodinámicos para que el auto que va atrás pueda seguir. No se iba a utilizar, pero finalmente se decidió utilizarlo. Así que veremos si es más efectivo que anteriormente. Pero creo... Quieren agregar algo, sobre todo Telemejía. Pero creo que no hay mayores este, cambios a lo que era anteriormente, salvo el alerón, ¿no? que es totalmente distinto. Sí,
0: ¿Lo sobre que habíamos marcado. Apertura, sí. La apertura del DRS es exactamente la misma que teníamos en la reglamentación anterior. Obvio como la forma de las alas ha cambiado tanto, sobre todo en los extremos que son mucho más curvos, más es, esbeltos, digámoslo, pero en realidad la apertura de, del flap superior tiene eh, la misma longitud que tenía en la versión del reglamento que aplicó hasta el año pasado y que fue sobre todo tan controvertida con lo que pasó en el Gran Premio de Brasil. de Brasil y <risa> Claro, lo dijimos en eso fue distinto.
3: Acá en Fórmula Latina que uno de los temas de este nuevo reglamento que les costaba un poco más entrar en succión, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? Con lo cual creo que desde ese punto de vista, si bien el funcionamiento en sí mismo es el mismo para el DRS, tal vez cobre mayor importancia a la hora de poder concretar una maniobra de sobrepaso, ¿no? Así
1: Exacto. es. Y, y muchos tenían esta duda desde los primeros programas, así que bueno, ahí está aclarada, DRS no cambia. Vamos a escuchar una más.
2: Saludos Formuleros, mi nombre es Carlos. Actualmente la Fórmula 1 está incorporando un combustible con un 10% de etanol y en base a una anécdota en la que Daniel Richardo decía no saber qué tipo de combustible usan, me gustaría saber qué combustible usa la Fórmula 1, cuál es su octanaje y quién lo produce para cada una de las escuderías.
0: Saludos desde Australia, Formuleros.
3: Hola Carlos, ¿cómo estás? Eh, así como sucede en muchísimas categorías del mundo donde hay un proveedor central de combustible, bueno, en la Fórmula 1 no se maneja de esa manera, cada equipo tiene su proveedor de combustible hecho especialmente para, para los motores, para la unidad de potencia de cada uno. Desde ya, el combustible utilizado parte de la base de un combustible tradicional que se utiliza para para uso común en la calle, adaptado, ¿no? De acuerdo, como decíamos, con algunos aditivos y demás. Y con respecto al biocombustible, es cierto, este año están en un 10% de etanol eh, para lo que es el componente de lo que se utiliza, era 5,75% el año pasado y el objetivo es llegar a 2030 con un 100% de utilización de biocombustible sin emisión de carbono, ¿no? Ese es el objetivo que tiene la Fórmula 1 para los próximos años, pero básicamente el combustible eh, es el mismo que se utiliza en la calle, no, con algunos elementos, como te decía, que cada equipo resuelve con su proveedor este cuál es el ideal.
0: Exacto, Cristian, y pues aparte de eso, obviamente dar datos de cuál es el octanaje bueno, imposible porque creo que eso hace parte del secreto de, de cada equipo el, el reglamento técnico de la Fórmula 1 establece un octanaje mínimo o un RON, eh, dice RON más MON que son dos de las eh, abreviaciones que se utilizan para esto y pues eh, se habla de 87 eh, como mínimo, ¿no? pero variará seguramente de un fabricante a otro, hay obviamente fabricantes para cada uno de los eh, eh, motores, en el caso de Mercedes obviamente está Petronas está Shell para Ferrari, está Castrol para Alpine y está ExxonMobil para, para los motores de Red Bull Power Trains, es decir los motores Honda con marca Red Bull pero sí, obviamente hay el desarrollo de cada uno y hace parte del secreto y es, puede ser diría yo eh, clave este año lo que haya conseguido cada fabricante de combustible con cada eh, proveedor de motores en conjunto, ¿no? porque es un cambio que algunos de los eh, hombres fuertes de Mercedes, sobre todo de motores, han dicho que es un cambio que puede realmente tener un impacto muy grande a nivel de potencias. Se ha perdido potencia con esto, se habla de cifras de alrededor de unos 20 caballos aproximadamente que se pierden por usar este combustible con un 10% de etanol renovable, pero seguramente que varios de estos fabricantes ya habrán reducido han compensado de ¿sí? Claro. Ahora
2: hay que agregar también que el tratamiento al combustible no es el mismo del que uno pone en los autos, ¿no? Hemos estado visitando muchas veces los laboratorios, tanto de Shell, que tienen cada gran premio, eh, se evita que haya contaminación, se procesan las muestras de combustible cada vez que se termina, o sea, el combustible es esencialmente, como bien dijo Diego, eh, tiene un octanaje eh, de más y menos, pero, sin embargo, tiene un cuidado nosotros llegamos a poner eh, nafta al auto y puede venir cualquier cosa adentro. Eh, ¿Te gustaría probar un, un Petronas, tal vez, en mi auto?
1: No sé. Bueno, puede ser, ¿por qué no? Vamos a escuchar una más. Hola, amigos formuleros. Acabo de ver que hoy la FIA actualizó el reglamento deportivo y, entre otros cambios,
0: enmendó el antiguo artículo 48.12, ahora 55.13, respecto al uso del safety card. ¿Qué opinión les merece, teniendo en cuenta lo que ocurrió en Abu Dhabi. saludos Hola amigo formulero, saludo, bueno, muy bien lo mencionas el artículo, el artículo 55.13 del reglamento deportivo de la Fórmula 1 ahora habla en torno a ese procedimiento que fue tan polémico y que fue tal vez la aplicación, da la interpretación que le dio en su momento Michael Masi a la palabra any en inglés, que ahora ha sido reemplazada por all, es decir, cualquiera por todos Se ha reemplazado el reglamento, lo que implica que todos los coches que estén una vuelta atrás o más de los líderes tendrán que adelantar al grupo, adelantar al safety car y colocarse en el fondo del orden para poder luego, en la vuelta siguiente, reiniciar la carrera, que fue lo que no ocurrió justamente en Abu Dhabi el año anterior. Me parece que está bien. Lo que todavía está, pienso yo, por eh, realmente eh, optimizarse, pienso, es cómo. Hacer ese procedimiento más rápido, ¿no? Porque ahí pierdes efectivamente una vuelta de carrera, ¿no? Y es justamente lo que no quería Michael Masi el año pasado, que se le fuera una vuelta más y no tuviera esa vuelta extra para definir el campeonato con bandera verde y no que se acabara con el safety car. Entonces, eh ese procedimiento creo que todavía podría llegar a cambiar, no se estudia la posibilidad de cómo simplemente pues, estos eh, eh, coches se coloquen atrás de todos y no pierdan una vuelta más en el cronometraje oficial, sino que solo se posicionen allí pero se haga el ajuste, eso tiene obviamente implicaciones porque claro, se ahorran una vuelta de combustible, se ahorran una vuelta de neumáticos, porque cuando van a recuperar la vuelta van empujando y algo más de neumáticos van a gastar y de combustible, entonces eso eh, se convertiría de pronto en una ventaja, pero justamente la FIA está estudiando los mecanismos a través de los cuales pueden compensar eso para que no se genere una situación, digámoslo, desfavorable para quienes están por delante de ellos luego en el reinicio, ¿no? Así que ojalá que se puedan realizar esos cambios. Creo que uno que ha hablado mucho del tema ha sido Sebastián Vettel hace tiempo que dice, yo no puedo creer que en la Fórmula 1 con tanta tecnología tengamos todavía que manualmente... Eh, recuperar esa vuelta, ¿no? Debería haber un mecanismo más fácil para hacerlo y es justamente lo que estudia la FIA para el futuro. Sí, sí que como hay, lo vimos hay que este fin de ¿no?
1: semana, rapidísimo, Cris, Este fin de semana en Bahrein, bueno, se pudo recuperar esa vuelta, pero había vueltas todavía que restaban en, en del Gran Premio, ¿no? Entonces fue mucho más sencillo. Que por cierto se tardaron bastante en sacar el auto de Pierre Gasly, pero bueno, ese es otro tema. Sí. Eh, pero Claro, bajo esa condición de, de Michael y bueno, pues ya lo decía Diego, hay que esperar a ver si encuentran una mejor solución para que, para que no se ocurra un caso parecido o que se tenga que, que terminar la carrera en, en bandera amarilla, que es el acuerdo que se acabe en bandera verde.
3: Sí, lo único que pueden hacer es acelerar el trabajo en la pista para dejarla en condiciones, ¿no? porque hasta que la pista no esté en perfectas condiciones, no pueden hacer ese procedimiento de dejar pasar a los autos para recuperar la vuelta. Así que tendrán que acelerar todos los tiempos desde ese punto de vista. Y después hay un tema que se utiliza también en otros reglamentos de automovilismo, pero la Fórmula 1, como juega tan al límite con el consumo de combustible, no lo va a poder aplicar porque hay algunas categorías que tienen en su reglamento que en el caso de que se ingrese en la última vuelta detrás del safety car, se agregan más vueltas, ¿no? Se agregan dos o tres vueltas más. Eh, y, y bueno, ese sería un elemento Que podía llegar a solucionar Una situación de estas Como la que se dio el año pasado eh, no. Pero bueno, eh, está el tema del límite De jugar con, el, con lo que queda del combustible Y bueno, alguno que se pueda llegar A quedar sin nada eh, a, a, En la parte final de
0: la carrera ¿no? Eso simplemente pues eh, claro tiene que ser muy ágil el director de carrera y poner bandera roja inmediatamente que fue lo que pudo haber hecho también Michael Massi en la carrera final y de hecho entrevistaron a, a Herbie Blash que ha vuelto como parte de eh, Race Control para esta temporada el y él, 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 en la entrevista que se la hizo un colega Peter Windsor eh, él dijo es que yo cuando estaba en el bar con mis amigos yo dije esto hay que poner bandera roja y no la pusieron y ahí estuvo el error. Es tal vez otra opción que se maneja, más allá de que tiene sus propios problemas y sus propios temas, el de tener una carrera con bandera roja.
1: Perfecto, vamos a escuchar otras dos preguntas.
3: Hola, ¿qué tal amigos de Fórmula Latina? Mi nombre es Guillermo y los saludo desde Tampico, Tamaulipas, en México. Después de la carrera del domingo, algunos comentaron que fue clave la gestión del Delta por parte de Max durante el Virtual Safety Car, y mi pregunta es, ¿qué es el Delta?, cómo es que se puede gestionar y también en qué ayuda o no a un monoplaza. Un saludo a todos y muchas gracias.
0: Guillermo, gracias por tu pregunta. El Delta eh, es básicamente algo que aparece, un número que aparece en el tablero para todos los pilotos cuando se está rodando en eh, periodo de virtual safety car. Y los pilotos tienen que intentar llevarlo en cero, que es, digámoslo, lo óptimo este Delta, eh, lo que controla básicamente es que en los microsectores en los que se divide la pista se vaya a un, se cumple, digámoslo, en un tiempo mínimo, para garantizar que se lleva a una velocidad controlada, no exactamente lo que sería un safety car, pero algo parecido, ¿no? Lo que pasa es que claro, es una velocidad promedio o un tiempo que tienes que cumplir en ese microsector, con lo cual no vas a llevar una velocidad constante durante todo ese tramo del circuito, ¿no? Por ejemplo, si es una recta, no vas a ir una velocidad constante, probablemente ven que los pilotos aceleran, pero luego tienen que frenar para ir conforme a ese delta, ¿no? Eh, el problema y lo que resultó definitivo en esta carrera es que Leclerc fue un poco conservador y aparece en eh, la pantalla de su volante que iba algo co- como positivo 65 o 60, no recuerdo bien pero arriba de 0.5 mientras que Max iba mucho más óptimo en eso, no se llega a ver en el volante del Red Bull exactamente ese delta pero es evidente que él consiguió optimizar más la velocidad eh, el tiempo que tenía que tardar en el microsector en el que él estaba para ir más cerca de ese cero, de ese ideal respecto a Leclerc que fue más conservador, se dio parte de la ventaja que tenía Pero incluso Sainz se ve también en la cámara a bordo de él Fue incluso más conservador que, que Leclerc Y eso le dio pues alguna posibilidad a Checo de intentar acercarse algo más no Pero es complicado también porque depende de en qué zona del circuito estás Claro, si es en una recta, pues como que se puede eh, controlar un poco más Porque es un tramo en el que puedes pues si quisieras mantener una velocidad constante, que al final no es lo que hacen, pero si vas en una curva, pues dependiendo de si es una curva lenta o si es una curva más rápida, pues puede variar más, ¿no? Y es más difícil saber exactamente qué tan rápido puedes ir para respetar el delta. El piloto sabe qué tan rápido puede ir con el coche, pero no sabe qué tan rápido puede ir para respetar ese delta que marcan y que pues es uno de los sistemas para controlar la velocidad de los coches durante esos periodos de virtual safety car.
3: Bueno, muy bien explicado, no quedaron dudas, así que vamos con la próxima pregunta.
2: Hola, Formuleros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Jorge Rodríguez, soy de Monterrey, Nuevo León, México, y mi pregunta es, he visto que siempre después de cada carrera pesan a los pilotos
3: y no sé por qué. ¿Podrían, por favor, explicarlo? Hola Jorge, gracias por tu pregunta. Eh, es interesante porque bueno, cada vez que se bajan los pilotos del auto, uno ve en las transmisiones que lo primero que hacen es pesarse, ¿no? y eso tiene que ver con lo que estipula el reglamento, con el control del peso total del auto, que para esta temporada es más que lo que era el año pasado. De todas maneras, está en ese límite de 795 kilos como, como peso mínimo. ¿no? Si se excede, ya es un problema del equipo de poder bajarlo, pero... Dentro de ese peso mínimo establecido por reglamento tiene que estar incluido el peso del piloto, que se ha reglamentado en 80 kilos como para que no se obligue, como pasaba otras temporadas, a los pilotos a bajar su peso en demasía, incluso poniendo en riesgo la propia salud del piloto, como ha pasado en más de una ocasión. Así que ese peso del piloto está incluido dentro del tope mínimo establecido por el reglamento. No sé si quieren agregar algo más.
0: Y bueno, agregar que esos 80 kilos que mencionas eh, incluyen el peso extra que haya que colocar cuando obviamente el piloto con su asiento y claro. su indumentaria eh, de piloto no llega a los 80 kilos, que es en todos los casos, porque entiendo que el piloto más pesado estará por los 74 75 kilos y el más liviano estará por los, por debajo de los 60, que es Yuki Sunosa, sí, ¿no? Sí. Entonces hay sí. una gran discrepancia y esto pues obviamente el equipo lo tiene que compensar con ese peso extra con ese lastre aunque este año pues como ya es bien conocido muchos equipos están por encima de ese peso reglamentario igual pues tendrán que agregar algo pero, pero mucho menos que en temporadas anteriores porque ahora lo difícil es llegar a ese peso mínimo no sobrepasarse de, de ese peso mínimo que sería lo ideal obviamente para los, los equipos porque se estima en promedio que cada 10 kilos de peso extra en el auto equivalen a unas 3, 4 décimas de segundo por vuelta, ¿no? Y si tú lo multiplicas por 50, por 60 vueltas, pues es una diferencia que al final te va a marcar mucho terreno durante un gran premio de Fórmula 1, ¿no? Entonces, no solamente es el pesaje de FIA, ¿no? Si ustedes ven los pilotos también antes de subirse a los autos dentro del box, también los pesan, porque obviamente los equipos tienen que mantener sus controles para saber exactamente cuánto está pesando el coche en cada momento que... Que sale a la pista, ¿no? Y también, pues, el el control del peso del piloto también cada vez es mucho más estricto, ¿no? Y de esto, pues, hay anécdotas. Yo tengo algunas eh, con Juan Pablo Montoya, eh, en su época, Ron Dennis le quería controlar el peso de una forma mm, súper estricta, que acabó en uno de los. eh, de alguna de las discusiones tantas que que tuvieron en en su breve lapso. Juntos, no, pero, pero sin duda que es un peso, es un, es un tema muy importante. En la actualidad pues se habla de, de que hay coches que están 15 kilos por encima de, de ese peso mínimo y va a ser obviamente una lucha para, para los equipos perder, pero eh, como lo decía eh, Chris, ya, ya no se puede decir al piloto, oye, bájate estos, porque o sea, cuánto vale para que un piloto se baje un kilo versus cuánto vale que un coche baje un kilo. Claro. es mucho más costoso bajar el peso del auto, ¿no? entonces para proteger al piloto justamente se ha trabajado de esto y ya pues los, los pilotos no se preocupan por estar claro. lo más livianos Sobre posible. Sobre todo los más altos, ¿no, Diego, ser... que eran
1: que más sí.
0: eh, tema tenían con eso. ¿no? Claro, pero es que tú, tú te acuerdas que la época del KERS, por ejemplo, que el KERS es como lo que es hoy en día el MGUK que se tuvo hace años en la Fórmula 1, algunos equipos lo tenían, otros no, y los que lo tenían le pedían a los pilotos que bajaran su peso Claro. a lo mínimo que pudieran, ¿no? Y eso sí. ya repercutía en algunos episodios en, en la salud de los propios pilotos. Uh-huh.
1: Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues, eh, creo que quedó ya aclarada la duda de por qué se pesan. ¿Tenemos más, Diego, o qué? ¿Más preguntas? Hay más,
0: ¿Hay más claro. Vamos. Hola, amigos de
3: Fórmula Latina. Les saluda Sebastián de Ecuador, desde Melbourne, Australia. Este fin de semana estuve en el GP me di cuenta de unos orificios en cada puesto de la grilla de partida. Quisiera saber para qué sirven. Y postdata, Juan Fosaroli no me hizo caso en el Melbourne Walk. Saludos.
1: Sebastián, ¿cómo estás? Qué envidia que estuviste ahí en el Gran Premio de o Australia. Y qué mala onda de Juan que no te saludó. De verdad, eso sí es reclamo. <risa> porque eso no es un buen representante de un formulero latino, lo vamos a regañar. Lo por Estaría pensando, no ah, saber en qué. Claro, seguro estaba lo haciendo está sus stories, porque ahora anda muy, muy blogger, anda muy instagramer, sí, 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 entonces, bueno, vamos a darle chance. Pero bueno, eh, Sebastián, ese ese agujerito que mencionas eh, que está justo en la parrilla de salida, en los, vamos a decirlo así, en los lugares, en los, en, el eh, en el cajón de cada uno de los pilotos, es un sensor, Con ese sensor, eh, la FIA regula que los autos no se adelanten a la hora de la salida. Sabemos que están eh, saben las cinco lucecitas del semáforo y que cuando se apagan es cuando tienen que arrancar. Entonces, que no haya esa esa salida en falso o que alguno se adelante a la hora de eh, que se apaguen las luces. O esté mal posicionado. Exacto, que esté mal posicionado también. Hubo una eh, hace un par de años de balte y botas que había salido... Exactito, y no sé si hasta se acuerdan que después hubo un juego para redes sociales que era para ver cómo, qué tal estaba sí. tu nivel de reacción, a ver si reaccionabas no sé si que, botas. Eh,
0: Leclerc compartió, o alguien compartió eh, a Leclerc con eh, un jueguito parecido hace poco en el vuelo de Bahrein a Jeddah estaba en el avión, ni siquiera en, que lo mencionó Juan, que no estaba ni siquiera en, en business ni nada, sino ahí, y en un asiento del medio con su jueguito de... De tiempo de reacción.
1: No, no lo vi, pero bueno, pues así tal cual como esos jueguitos que vemos en las redes, pues es de cuenta igual. Y hubo mucha polémica porque y tuvo una gran arrancada y todo el mundo decía que eh, pues que se había. Eh, que había salido antes, que no había salido a tiempo. Entonces eh, se fue, se revisó el sensor, bla, 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 y resultó que pues sí había salido
3: perfectamente, perfectamente bien. bien, igual hay un pequeño margen de error pero al claro. mínimo, o sea que no, no se tiene en cuenta en esos casos no salió casi a la perfección ese día
1: así es, así que bueno pues para eso son esos eh, agujeritos, hoyitos, bolitas o como los quieran eh, llamar, vamos a escuchar a otra pregunta
0: hola Gis, Juan, Diego, Cris saludos de Cancún, México y me pregunto la siguiente ¿Quiénes son los que se pueden sentar en el pitbull y para qué sirve el pitbull? ¿Qué tal, amigo formulero? Eh, bueno, depende del equipo, ¿no? En realidad creo que no está, eh, digámoslo, fijo qué tipo de personal debe o no debe estar en el pitbull, ¿no? Porque hay equipos que tienen los ingenieros de carrera durante la carrera igual en el garaje, otros prefieren tenerlo eh, en el pitbull y pues igual, pasa que algunos team principal, por ejemplo, están en el pitbull y otros prefieren quedarse eh, dentro del garaje y delegan pues, sus funciones eh, eh, <risa> durante la carrera. Así, por ejemplo,
1: ¡No, t- Michael, t- no!
0: t- para romperlo y claro. tal. Eh, y sus eh, auriculares de repuesto <risa> también dentro del garaje, ¿no? Eh, pero pues otros sí prefieren como Cristian eh, Christian Horner en el pitbull. Con su piecito. Y, Exacto, sí, depende depende un poco, diría yo, del organigrama y, pues, no sé, de otros factores diferentes, ¿no? Pero es usual que allí siempre haya, por ejemplo, una persona eh, del grupo de estrategia, ya sea el líder de de ese grupo o alguien que, que tome decisiones clave y que pueda comunicarse directamente sin siquiera presionar el botón de radio, sino con los ingenieros ahí a mano, puede discutir obviamente más fácil que si tiene que entrar dentro de un flujo de de comunicación de radio, ¿no? Hay que pensar que cuando estás en el pitbull puedes hablar muchas más cosas que lo que se va a escuchar luego dentro de la radio, ¿no? Más allá de que pueda haber canales privados que solo escuchan eh, el máximo jefe del equipo y el ingeniero o la siguiente persona que está en la cadena de mando, ¿no? Entonces diría que, que sí, que eso depende en realidad de los de los equipos y diría que lo más normal es eso, que haya una persona de estrategia, que haya alguien de técnico top, alguien a los ingenieros de cada uno de los pilotos es usual aunque no en todos los casos como lo decía, pero pues sí depende de, de cada uno de los de los equipos y siempre está ahí al lado del pitbull el que muestra los tiempos a cada uno de los de los dos pilotos de la escudería ahí con su cajita, con los números, con su tablero que esto se sigue manteniendo en la Fórmula 1.
2: Eh, quiero agregar que el año pasado justamente le hice una entrevista a Gunter Steiner, el responsable del equipo Haas, en el pitwall y hablábamos un poco de cómo es la configuración de cada equipo, como bien destacó Diego. Es más, ahora Mercedes ha reducido a cuatro puestos nada más en el Pitbull, cada vez lo hace más pequeño, parece cuando hacen los test de invierno que ponen muy chiquito, eh, Mercedes prefiere enfocar todo, esa comunicación dentro del, del box, que también existe ese diálogo, porque decía Gunter esto es cuando antes no había comunicación prácticamente y era el punto más cercano a la pista, entonces se podía instruir no solamente con los tiempos, sino cualquier otra, otra cosa, con la mano, o no sé, <risa> había una, una relación directa con el piloto y la pista, a medida que fue avanzando las comunicaciones, la telemetría y demás, todo se puede transportar dentro del box, pero bueno, hay equipos que mantienen, como bien decía Diego, siempre va a estar el que, el que muestra las posiciones, las diferencias y demás, algún problema de comunicación que ha fallado muchas veces y el piloto a veces se pregunta con toda la tecnología que hay que tiene el volante y demás mira eh, ese, ese tablerito que le ponen esa pancarta y sí, la mira eh, por eso tiene que estar allí es que le va informando a la persona qué posicionista y demás pero algunos creen que es un poco ya obsoleto de hecho hay otro comando dentro de la fábrica, ¿no? Y están todos comunicados entre sí. Entonces, se ha vuelto un poco más complejo, pero muchos equipos como Ferrari, que es el que más puestos tiene, mantiene esa estructura. Me parece que, como bien decía Diego, es de acuerdo al equipo y sus necesidades.
0: Sí, solo para comentar eh, que recuerdo, en, no sé, 20 años atrás, eh, Patrick Head, por ejemplo, no estaba en el pitbull de Williams, aunque él tenía una función muy sí. tope dentro del equipo, era uno de los propietarios, de hecho, cuando él tenía algo que decir, no le importaba y se iba al pitbull. Y tú sabías que si Patrick <ríe> iba al pitbull, era porque le iba a levantar <ríe> la mano <ríe> a alguien y le iba a decir, mira, dile a este tipo, a este piloto que haga esto, punto. <ríe> y era, bueno, era, claro. era muy curioso siempre verlo con sus reacciones muy a flor de piel. Para no alargar, eh, el
2: primer equipo que puso el, el comando en el medio del box fue McLaren, en el Gran Premio de España, ya hace muchísimos años, porque antes... Cada, los ingenieros estaban de cada lado, que lo sigue haciendo también en, en Red Bull, cada uno, por eso digo, tiene su configuración, pero muchos equipos ya no han centralizado a los ingenieros que estén en el medio para que haya comunicación entre ellos, porque si están de cada punta del, del, del box, del por eso digo, cada uno tendrá su sistema y, y, se, y sabrá cuál es el mejor, pero varía mucho, por eso no queremos tampoco volverte loco con la respuesta, pero para que tengas una idea.
1: Perfecto, bueno, pues vamos a escuchar una pregunta más.
0: Hola Giselle, Cristian, Juanjo y Dieguito querido. Saludos desde Bogotá, Colombia. Mi nombre es Helbert Quiroga y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hacen las escuderías de Fórmula 1 con las llantas que no se utilizan en un gran premio? Ejemplo, las llantas de lluvia. Gracias, saludos.
1: Hola Helbert, ¿cómo estás? Eh, Bueno, pues a ver, la cuestión de los neumáticos. Obviamente hay muchísimos neumáticos que sí se utilizan durante el fin de semana y los que sí se utilizan Viriali los eh, los colecta, los comprime y se los lleva a reciclar. Pero el reciclaje significa que eh, los queman o los llevan a cabo en un proceso que no contaminan para volverlos a eh, a crear como caucho y que se puedan utilizar en distintas eh, circunstancias, ¿no? Eso es con los que sí se utilizan. Los que no se utilizan, eh, lo que han estado intentando, lo que quieren intentar, y si no, Diego, Juan, no me dejarán mentir porque es lo que están probando... Es que, como a partir de este año todos los autos utilizan el mismo RIN, puedan, eh, eso sí, puedan reutilizarlos, ¿no? Ya que no no se afectan como, como antes, ¿no, Diego? Porque hay una cuestión que antes, al montarlo y desmontarlo, podían lastimar el neumático y ahora, eh, al ser todos los mismos, pueden utilizarlos de nuevo en otras carreras, ¿no? Los de lluvia, por sí. ejemplo.
0: Sí, era lo que perseguían justamente porque lo que mencionas, muchas veces, pues hay que montar los neumáticos de lluvia para que estén listos en caso de pero en el 80% de los casos, no sé, no se usan al final y, y pues eh, no los tienen montados siempre ahí en los mismos rines o las, mism- en las mismas llantas, dependiendo del país, como lo digan, pero, pero sí, claro, eh, el problema es que, claro, tú ves que todos los neumáticos tienen esa, esa vena, que es como esa parte más gruesa, que es la que apoya contra el borde del rin, eso que cuando tú le pones aire es lo último que sale y ya ves que acaba de quedar montado el neumático, bueno... Esa parte, como antes había diferentes fabricantes de de estos rines o llantas, eh, se podía a veces afectar esta vena y pues había el riesgo de que tal vez fallara luego, ¿no? Si volvías a montar el neumático de nuevo en otro rin, en otra llanta. Entonces, claro, como ahora es el mismo proveedor, los, los rines, las llantas son los mismos para todos de la marca BBS, una marca alemana y pues lo que quería Pirelli justamente era tener que evitar que estos neumáticos al final se desperdiciaran y que realmente gracias a que todos son iguales desarrollaran la técnica para que no se dañara esa vena y pudieran desmontar neumáticos de lluvia o intermedios y luego volverlos a montar sin correr el riesgo de que luego se desmontaran eh, cuando estuvieran siendo utilizados en pista, ¿no? Entonces, eh, claro, es un proceso como de constante evolución, de hacer las cosas más eficientes, de contaminar menos también, porque, claro, es fabricar menos neumáticos y, y luego tener que quemar menos neumáticos también, ¿no? Entonces, claro. eh, hace parte de lo, que, de lo que persiguen, pues, en general, en la Fórmula 1, hoy en día con estos temas de sostenibilidad y la huella de carbono. O
1: oh, los puedes usar... En, como, como base para tu mesa, ¿no? Que entras al hospital hospitality de, de, de Pirelli y los tienen así montados y, y un vidrio encima y es una mesa y se ve divino. Entonces, bueno, pues esa es otra opción, pero faltaría que Pirelli nos los enviara. Eh, bueno, vamos a escuchar otra pregunta más.
0: ¿Qué tal, equipo de Fórmula Latina? Les saluda Jaime León desde Mérida, Yucatán. Mi pregunta es: muchas veces he escuchado en onboards al terminar las carreras el término de pick-up rover. ¿Nos pueden decir eh, a qué se refieren con esto? Saludos.
2: Bueno, Jaime, pick up rubber es obviamente levantar caucho, ¿no? Que se le peguen los neumáticos porque los autos por lo general eh, necesitan tener un peso mínimo eh, y a veces por desgaste XX le hacen juntar el caucho para que el caucho vuelva a tener más peso, ¿no? Cuando más caucho hay, aunque sea mínimo, siempre necesitan... Este, levantar un poco de neumático y por eso van por donde están los marbles, esas bolitas, que dejan los cauchos a medida que se van desgastando, entonces pasan por allí y juntan ese, ese rubber, que es prácticamente algo que hacen siempre, ¿no? ni siquiera se lo tienen que avisar a un piloto, pero por lo general a veces se los hacen acordar, pero bueno, estábamos con el tema del peso, hay autos que están ya sobrepasados de peso, entonces sí. este, ya no ni si ni quieren levantar más rubber, pero bueno, es algo que se ha utilizado siempre porque el peso en un Fórmula 1 siempre ha sido crítico y, este, y por ello le hacen, por lo menos, pasar por esa zona.
0: Sí, en las categorías inferiores sí que lo vas a seguir viendo y de hecho alguno va más allá del pick rover y pick up lo que sea. <risa> lo <Claro>. que venga. <risa> Colocan medio coche por fuera de la pista para recoger lo que se pueda e ir sumando peso ahí.
1: <risa> bueno, ¿otra más Juan o qué?
0: Sí,
2: eh, yo ahora estoy en tus manos, es tu sección.
1: Venga, pues una más.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Ravelo. Eh, Yo quisiera saber por qué después de las carreras, ya una vez que que le quitaron las llantas a los carros, las raspan con una herramienta tipo martillo y con una pistola de calor. Muchas gracias.
0: Bueno, Santiago, gracias por tu pregunta. Eh, Ahí, bueno, pienso yo, seguramente habrá más razones, Eh, no soy el ingeniero número uno de Fórmula 1, pero por lo menos de lo que yo sé, por un lado,
1: pero sí el ingeniero eh, la número uno para...
0: de Fórmula Latina. Sin dudas. No, gracias, gracias. pero tengo el ingeniero, soy ingeniero industrial titulado, entonces por lo menos puedo... Eh, <ríe> <ingeniero investigarlo>. del... <ríe> eh, sí, entonces, eh, uno para medir el desgaste, porque claro, los neumáticos vienen con esas... Esos pequeños orificios que sirven para medir el desgaste, ¿no? A lo largo de toda la banda de rodamiento. Entonces, eh, después de una vuelta de regreso a Boxes, hay mucho pickup, eh, todo esto que preguntaban otro día algunos de ustedes, que por qué recogían caucho los pilotos en la vuelta de desaceleración. Bueno, más allá de, de, de que lo recojan o no, a veces los neumáticos quedan con ese pickup y no se puede medir realmente cuál ha sido el desgaste después de acabar, pues... Eh, la que el equipo juzga sería su vida útil, ¿no? O en otros casos, simplemente porque ese neumático se va a volver a utilizar, ¿no? Y esto pasa en todas las categorías, en la NASCAR lo he visto, en la IndyCar, en la Fórmula 1, en la Fórmula 1 menos porque hay tanta disponibilidad de neumáticos para sí. todo el fin de semana que si acaso lo hacen es para medir el desgaste, pero no porque necesariamente vayan a usar el neumático, pero en otras categorías sí que lo hacen para limpiar un poco la superficie del neumático y que vuelva a quedar en condiciones mejores para volver a ser utilizado.
3: Bien, yo recuerdo un caso de un conocido que en su tarjeta personal ponía ING y su nombre, y le decía, ¿usted es ingeniero o no? Ingenioso, decía, ¿no? Aprovechaba esa situación. Bueno,
0: pero te digo, es mejor ser ingenioso que ingeniero.
3: Claro. Bueno, ¿quién agrega algo más a los neumáticos? Juan, ¿sí? No, no, gracias. Bueno, seguimos, seguimos a bingo, vamos con la próxima, dale. Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Rodolfo Cerrato y los saludo desde Monterrey, Nuevo León. Mi pregunta es, ¿por qué en
2: una carrera en condiciones normales no se habilita el DRS desde la vuelta 1 o bien inmediatamente después de un safety car? Gracias, saludos a todos.
0: Rodolfo, gracias por tu pregunta. Bueno, eh, en realidad el DRS está diseñado para promover un poco los adelantamientos, ¿no? Y cuando tú tienes los autos tan juntos como están en la primera o en la segunda vuelta, pues es un poco un despropósito activar el DRS, ¿no? Igual cuando sales de un periodo de certificar, un poco lo mismo, ¿no? Están todos los autos muy juntos y ahí en teoría pues se pueden hacer un poco malos los adelantamientos a la vieja usanza. Aprovechando, sí, tal vez que el rival no tenga tanto los neumáticos en temperatura o que tú puedes encontrar el agarre eh, antes que el otro o encontrar más agarre que el otro. ¿O gestionaste mejor un poco el calentamiento de los neumáticos, de los frenos, etcétera, no? Y pensaría también un poco asociado a, a esto está el tema de seguridad, no? Porque claro, DRS con neumáticos que no están en temperatura plenamente, eh, igual los frenos, pues tal vez no sea necesariamente lo más seguro, aunque pues es un poco también cuestión de cada piloto ver eh, dónde está el límite, no? Pero, pero diría más que va por el lado de lo primero, y creo que pues así se, se entiende, ¿no? además porque hemos visto ya en esta temporada por lo menos está muy presente el tema de los trenes DRS ¿no? y si tú habilitas desde la primera vuelta pues se arma un tren DRS hasta que entren en las paradas en boxe, no y es algo que, que no quisiéramos ver, es uno de los defectos que tiene, que tiene el DRS que se ha hecho más obvio tal vez este año pero que obvio pues no, no tiene sentido hacerlo desde la primera vuelta de la carrera
3: Bueno, muy bien explicado por parte de Diego. Simplemente graficar una situación de autos todos muy juntos, queriendo superarse o molestarse, mostrándose con maniobras bruscas por un lado y por el otro, sin carga trasera, ¿no? Al tener el DRS activado, con todos los autos muy juntos, también generando, lo que vos decías en segundo término, un riesgo mayor e innecesario, ¿no? Y desde ya, el punto principal es que se separen los autos eh, y que después sí pueda tener más efecto este elemento que, que se brinda para el espectáculo.
1: ¿no? Así es, bueno, pues vamos a escuchar otra más de sus preguntas. ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Les habla Daniela Bizay, de Guadalajara, Jalisco, México, y mi pregunta es la siguiente Dado que este fin de semana se ocurrió el Gran Premio alrededor del estallido de los Delfines en Miami, ¿qué sucede con las instalaciones del Gran Premio? ¿Estas se retiran hasta que se vuelva a competir al año siguiente o hay algunos que se quedan ahí mismo? Saludos y gracias. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por tu pregunta. Pues mira, eh, partimos desde que, de que se hizo esta pista en un estacionamiento, que es el estacionamiento del, del estadio, ¿no? Del, del Hard Rock Stadium. Entonces, pues, en pocas palabras, sí. Prácticamente se quita absolutamente todo. O sea, todos los bloques de concreto, todas las, eh, las barreras que vimos, todas esas se quitan incluso desde el domingo, que apenas terminaron la carrera, ya las estaban levantando. Para que empezara toda la circulación, para que la gente tuviera esa movilidad y también los autos que en algún momento pasan por ahí. Lo lo curioso de estas barreras o de estos bloques es que tienen un código, eh, un código QR que lo usan con un programa especial, que escanean el número, o sea, escanean el código y ven en, en la computadora en dónde va cada uno de esos bloques para que para los siguientes años sepan perfectamente cómo armarlo y ya se cuenta como un lego, que tiene cada pieza tiene su lugar. Bueno, pues lo mismo sucede con este, con este circuito. Lo que sí se queda es eh, los garajes y la torre, eh, que en este caso podemos llamar la torre de control, la torre donde estaba el media center, las oficinas de FIA, esa, esa estructura, esa, esa torre sí se va a quedar pero todo lo demás va a ser desmontable de un año para el otro. Entonces, los que vayan en los próximos días a un partido, eh, bueno, para la próxima temporada de los Dolphins, no va a haber nada de, de ese trazado como tal, que les estorbe en su estacionamiento o en su entrada al estadio, y únicamente como digo, ese, las estructuras de, de, del edificio.
0: Un escenario y supremamente versátil, ¿no? Porque más allá de la Fórmula 1 de el fútbol americano, de otros deportes que han pasado por ahí, entiendo que el tenis, también ha habido el, Miami eh, Open. el tenis, eh, creo que incluso también básquetbol, o sea, ha habido de todo, yo estuve en un concierto ahí hace años, cuando todavía no se llamaba así, y días después caí en cuenta que como que me parecía conocido el escenario, pero en ese entonces se llamaba el Sunlight Stadium o algo así, eh, pero sí, realmente un escenario impresionante, y bueno, como los estadounidenses saben hacer todo, no sin escatimar en detalles.
3: Y además yo calculo que hay otro elemento que me imagino tendrán en cuenta por las quejas que hubo respecto de la adherencia al asfalto que algún tratamiento van a hacer o algún reasfaltado, alguna mejora para una próxima edición sobre el asfalto, con lo cual también hace falta eh, remover algunas cosas como para que todo esté óptimo para un evento futuro.
1: Justamente tenemos una pregunta también de los distintos asfaltos en la Fórmula 1, así que vamos a escucharla.
0: Hola gente de Fórmula Latina. Me llamo Misael Castro, vivo en el Estado de México y mi pregunta es esta. ¿Qué es lo que hace diferente al asfalto de un circuito o al de otro? Es decir, ¿por qué los pilotos se quejaron tanto de este de Miami comparado con circuitos nuevos en los últimos años como Austin o Sochi? Gracias, saludos.
3: ¿Cómo te va Misael? Bueno, gracias por tu pregunta. Eh, Vos sabés que... Los pilotos siempre se van a quejar del asfalto, ¿no? Es una característica del piloto quejarse del asfalto, ¿no? Porque siempre quieren el asfalto perfecto, la adherencia perfecta. Pero bueno, algunos son mejores, otros son peores. Acá, evidentemente, hubo algún inconveniente también eh, a la hora de lavar eh, el asfalto, a la hora de ese inconveniente que contamos en el episodio de Fórmula Latina, creo que Diego ha dado precisión, es de que un camión drenó algo de combustible... Que era muy difícil de, de, de resolver y que bueno, generó problemas adicionales. Pero una capa asfáltica que eh, bueno, se utilizan distintos polímeros ¿no? eh, a lo largo del mundo en, en el momento de, de asfaltar un circuito. Algunos son mejores, otros no tanto. Acá, evidentemente, se buscó una alternativa eh, atractiva para, para el espectáculo, algo que esté de la mano y de lo que se usa en el mundo. Eh, en cuanto a asfalto, pero bueno, eh, evidentemente no ha logrado para los pilotos la adherencia que ellos pretendían y ha sido un problema, por eso decíamos hace un rato que será un tema a considerar para mejorar a futuro, no lograr un, un piso mucho mejor. Y bueno, en otros escenarios ha pasado que se quejan de ondulaciones, pero de repente van a Mónaco que está lleno de ondulaciones y nadie dice nada porque saben que eso es así forma un poco también parte de de las reglas del juego, desde ya que acá hay hay lugares que eh, aumentan el riesgo y a veces ese riesgo es innecesario porque cuando vos tenés una pista muy resbaladiza o que solo se marca una huella por donde van los autos y uno no puede hacer ninguna otra maniobra, también va en detrimento del espectáculo, con lo cual por eso mismo hay que atender todas estas cuestiones para ir mejorándolo más adelante. Eh, No sé si quieren agregar algo más.
0: Sí, yo, bueno, agregaría que ahí, dependiendo de la empresa que está a cargo de esta labor, pues probablemente una elección diferente, conociendo un poco las características del terreno, de la categoría, de experiencias propias previas. En este caso, la empresa que estaba a cargo del circuito es una empresa estadounidense que se llama Apex, mientras que en otras ocasiones, pues ha sido más la gente de Tilti que está a cargo de todas las labores, incluyendo el asfalto, por supuesto. También eh, ha habido otra que se llama Dromo, si no me equivoco, de eh, Yarno Cepeli, si no me equivoco, es un hombre que, que ha estado a cargo, por ejemplo, unos años atrás estuvo como primera gran obra a cargo de la eh, modificación de algunas curvas y del asfalto en el circuito de Sepang en Malasia, y luego lo vimos también activo en lo que fue el asfaltado del circuito de Zandvoort que debutó el año pasado en el calendario de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de la experiencia de cada uno eh, dentro de las carreras y todo esto, pues tendrán diferentes selecciones, supongo. Pero sí es claro que desde el mismo momento en el que se abordó el circuito, eh, recuerdo que quienes primero lo rodaron, eh, las impresiones que tomé era que tenía muy poco agarre, ¿no? Luego, obviamente, fue ganando en agarre, pero fue ganando en agarre, sobre todo en la línea de carrera y fuera de la línea había muy poco agarre y eso hacía muy complicado que hubiera, pues. Eh, la posibilidad de tener autos lado a lado en diferentes zonas del circuito más allá de las rectas o incluso dentro de las mismas rectas salirte de la trazada ideal para hacer un adelantamiento que lo vimos con Checo y otros que no fue necesariamente fácil algunos de hecho acabaron en incidente no entonces no dudo como decía Cristian que esto va a contar como experiencia para que seguramente el año pasado tengamos un adelanto que esté más a tono con lo que necesita la Fórmula 1
1: Sí, era demasiado riesgo el, el salirse de esa línea de carrera para intentar algún rebase cuando no había nada de agarre. Pero bueno, esperamos que hayamos resuelto tu pregunta y tenemos una más.
3: ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Los saluda Leo Espinosa desde Mérida, Yucatán, en México. Eh, mi pregunta es con respecto a los pagos Rankings de Aramco. ¿Cómo se calculan? ¿Para qué sirven? ¿Por qué hay tanta diferencia entre ese ranking y el ranking de puntos de los pilotos? Muchas gracias. Un abrazo a todos.
1: Hola Leo, ¿cómo estás? Bueno pues los Power Rankings los hacen cinco especialistas que nadie conoce su identidad. Así para que no haya de que ay que tú que le dijiste que cinco personas expertas en automovilismo que nadie conoce y lo sacan con un promedio. O sea, cuentan por cada gran premio como las características del piloto, sus aptitudes en pista y su desempeño sobre todo, sin contar la máquina. O sea, no toman en cuenta... Eh, si va en Red Bull y Red Bull es el mejor, entonces por eso le dan más puntos, no. O sea, realmente toman en cuenta las aptitudes del piloto y de ahí saca la calificación de los cinco, sacan un promedio y es así como se obtiene el Power Ranking eh, semanal o bueno, cada, cada después de cada gran premio que hace la Fórmula 1.
3: Puntúan del 1 al 10, ¿no? Exacto, eh, como en la escuela. Bueno. Pero bueno, son opiniones. ¿no? De estas cinco personas, tengo entendido que, no sé si todos, pero en su mayoría son británicos. Eh, podríamos hacer un ranking fórmula latina también, ¿no? Porque podemos aplicar el mismo <risa> sistema claro. y, y vamos puntuando el, a ver cómo nos da. ¿eh?
0: El, el Latin Power Rankings.
3: Claro. Ándale. Podría <risa> ser. Bueno, eh. este está, está bueno, está bueno. Podríamos aplicarlo. Pero bueno, necesitamos lo mejor un sponsor. Tenemos
1: invitado de, de nuestros formuleros para que también...
3: Sí, podríamos tener un invitado y, y podríamos tener un sponsor también, como la Fórmula claro. 1 tiene suyo, para el, claro, para el sí. ranking, ¿no? Si nos
1: consiguen el sponsor, formuleros, hacemos. Lo, <ríe> el, ¿Cómo es? ¿Latino <ríe> Power Ranking? ¿O ¿Cómo dijiste? Latin,
0: Latin Power Ranking.
1: Latin Power Ranking, ok. Consíganos sí, un sponsor claro. y lo firmamos. Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues, formuleros, esperemos que les hayan servido estas respuestas para que sigan formando parte de esta comunidad formulera. Los esperamos, ya lo saben, los domingos es cuando lanzamos la convocatoria para que nos manden las preguntas pero si por ahí en la semana se les ocurre alguna, mándenla y si está buena, ya lo saben, les vamos a mandar un mensaje directo para que nos manden su video y se los podamos responder aquí en Fórmula Latina así que bueno, nos vemos la próxima semana, gracias chicos chau
0: chau